0: Emocionada, a família de Gugu recebe o carinho dos fãs no Último Adeus.
1: Continue amando porque ele era a pessoa mais linda desse mundo.
2: A homenagem de taxistas e bombeiros ao apresentador.
1: Gugu
0: foi enterrado no mesmo dia que o pai.
2: Homem invade bar, faz reféns e pede bolo de aniversário no Rio.
0: Ataque deixa três mortos em Londres.
2: A polícia flagra casal de imigrantes escondido em carro na Espanha.
0: Correria e confusão na Black Friday.
2: O presidente do PSL é indiciado em investigação de candidaturas laranjas.
0: E os pinguins e tubarões no mar gelado da África do Sul.
3: Oferecimento Bratesco. Abra sua conta sem tarifa pelo app.
2: Boa noite. Nós abrimos essa edição do Jornal da Record com a despedida ao apresentador Gugu Liberato.
0: Do velório na Assembleia Legislativa em São Paulo ao cemitério, o corpo foi levado em carro aberto e ao longo do trajeto recebeu a última homenagem dos fãs.
4: No abraço da mãe, o apoio para o filho João Augusto. Mais um beijo de despedida da filha. E o consolo para a dona Maria do Céu, de 90 anos que nos últimos momentos do velório, parece falar com o filho. A emoção não é só da família. Nas primeiras horas da manhã, muitos fãs ainda estavam na fila. Enquanto o velório prosseguia, aqui do lado de fora, mais uma demonstração do quanto o Gugu era admirado. No início da manhã, se formou em frente à Assembleia, essa grande fila de carros. Os taxistas se mobilizaram para participar das últimas homenagens ao apresentador. O adesivo nos carros expressa o carinho da categoria, que se sentia representado. Um dos quadros mais famosos, em que Gugu dirigia um táxi. É que ele era uma pessoa muito carismática, ele fortaleceu a nossa categoria, buscou sempre trazer alegria para o povo. E para retribuir, hoje esses taxistas abriram mão das corridas. Se ofereceram para levar de graça Os fãs até o cemitério
5: Lindo, maravilhoso Sabe, é sinal que ele era importante para nós todos né? Então nós estamos aqui para todo mundo Para homenagem. todo mundo aqui gostava dele
4: A Claudete quis ficar na Assembleia Legislativa
5: Até o último momento Parece que a gente precisa ver Para acreditar, porque é difícil Acreditar que o Gugu não está mais entre nós Foi muito repentino E aí é uma dor muito grande, né
4: Às dez e meia da manhã o corpo de Gugu deixa a Assembleia para seguir em carro aberto. João Augusto recebe a solidariedade dos bombeiros e aceita o convite para ir junto no caminhão. Na saída, aplausos. Durante todo o percurso de 10 quilômetros, a cena se repete. Nas calçadas... O difícil adeus de quem acompanhou a história de Gugu na TV. Uma morte de
0: uma hora para outra, repentina, assim, é muito triste. Saudade, sim, tristeza, não. Mas vai ficar saudade, muita saudade. Gugu foi uma pessoa
4: que marcou na minha vida, muito. No caminho, pétalas e rosas. E o esforço de quem precisava demonstrar o sentimento pelo artista tão querido. Admiração do público, que João Augusto reconhece e retribui.
0: No enterro, ainda mais emoção.
1: O corpo do apresentador Gugu Liberato era esperado por uma multidão. Ele chegou às 11:15 h 15 da manhã. Oito homens da elite do corpo de bombeiros carregaram o caixão até o carrinho, que levaria o corpo ao jazigo.
6: Para nós foi uma, foi uma honra. Poder prestar esse apoio né, ao, ao, ao Gugu Liberato, que é, é um ícone né, para nós, né, da, pelo menos da minha idade, né, que acompanhou. E, então foi, foi muito
1: emocionante. Lá dentro, mais demonstrações de carinho. Dona Maria do Céu chegou numa cadeira de rodas amparada pela filha aparecida. Muito emocionada, a mãe de Gugu ainda encontrou forças para agradecer aos fãs que estavam no cemitério. A família e os amigos ficaram em uma área reservada. O irmão, Amandio, não conteve o choro. Os três filhos e a companheira de Gugu, Rose Miriam, permaneceram juntos. Um apoiava o outro. Muitas pessoas buscavam o melhor lugar para dar o último adeus. Na despedida, aplausos. E muitas coroas de flores. Depois da cerimônia, a companheira de Gugu agradeceu ao público. Só queria falar uma coisa para vocês. Se hoje eu sou uma pessoa um pouco melhor, eu devo ao Gugu e aos meus filhos e a Deus. Só isso que eu posso falar. Continue amando por querer a pessoa mais linda. E agora? Mais generosa. Está aqui, no coração dos meus
2: filhos. Gugu tinha uma forte ligação com o pai, o seu Augusto, que morreu aos 88 anos de complicações do mal de Alzheimer.
0: Dez anos separam os dois enterros, do pai e do filho, que aconteceram no mesmo dia, 29 de novembro.
7: João. O Pernambuco volta a casa onde conheceu o seu Augusto e o filho adolescente. O Gugu nunca foi um menino pobre, ele nasceu no bairro da Lapa, de classe média aqui em São Paulo. Exatamente. Mas aqui ele conheceu o seu João, que veio de Pernambuco, num pau de arara. Chegou aqui com que idade, seu João? Eu cheguei aqui com 20 anos. Com 20 anos de idade Muito e feliz. chegou trabalhando aqui, dando duro, de ajudante de pedreiro. E eles se identificaram aqui na Lapa, Isso, né? Muito, muito. Até a época que ele saiu daqui, nós conversávamos, a oportunidade que dava, a gente conversava, a gente brincava. Nos anos 70, o pai de Gugu vendia linhas telefônicas. De João, pegava emprestada a escada que usava em instalações.
8: É a casa do Gugu, né? Olha, parece que
7: eu estou vendo ele descendo dessa escada, meu. João se enche de lembranças do menino que começou cedo na TV. Por que, que você acha que ele teve a iniciativa de atrás?
8: Não, porque isso aí já vem do berço. Né? Quer dizer que é uma pessoa que não quer depender dos
7: pais, quer depender do suor dele. A coincidência hoje não passou despercebida. Mesmo dia que o pai foi sepultado, o mesmo dia também o sepultamento dele. Gugu e o pai foram enterrados na mesma data, 29 de novembro um em 2009 outro em 2019 ao se lembrar do pai Gugu se emocionava
8: E ele um dia antes de falecer me chamou ele é meu nome depois de tantos anos sem ao menos me reconhecer então
5: foi uma despedida
8: foi eu estava ao lado dele a hora que ele parou de respirar no momento em que o coração dele parou de bater.
7: A notícia da morte deixou é lá, João tão é lá, desolado é lá, que ele é lá, não é lá, conseguiu é ir ao velório. Preferiu ficar com as lembranças do Gugu, que conheceu na casa da Lapa. Gugu era um menino querido e é querido até hoje.
2: Duas pessoas são feitas reféns há quase oito horas num bar no bairro da Lapa, no centro do Rio de Janeiro. Cinco foram libertadas ao longo do dia. Vamos até lá ao vivo com o repórter Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro Paulo. Como é que estão as negociações para soltar as últimas vítimas?
6: Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Olha, os dois reféns são dois homens com, ainda sem identidade confirmada. Às cerca de uma hora, uma mulher foi liberada e encaminhada para uma unidade de apoio operacional que foi montada aqui mesmo, na rua. Essa negociação já dura mais de sete horas e é feita através de um radiotransmissor entregue ao sequestrador, que continua dentro do bar a portas fechadas. Segundo a polícia militar, o clima ainda é tenso e também não está descartada a possibilidade de que ele esteja armado e com um galão de gasolina. Toda essa negociação é feita por especialistas do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar. Uma estrutura de assistência médica também foi montada por aqui para auxiliar as vítimas. A Polícia Militar não tem previsão para um desfecho desse sequestro. O sequestrador foi identificado apenas pela polícia como Danilo. Nesse momento, a madrinha dele e a filha da madrinha dele Estão por aqui para tentar ajudar nas negociações, Celso.
2: Obrigado, Pedro Paulo.
0: O sequestro começou no horário do almoço. Testemunhas disseram que o sequestrador teve uma briga com a dona do bar há poucos dias.
9: A polícia isolou as ruas que dão acesso ao prédio, entre elas, duas das principais vias do bairro turístico da Lapa. O espaço aéreo da região, que fica a dois quilômetros do aeroporto Santos Dumont, chegou a ser fechado. Equipes do batalhão de operações especiais negociavam a rendição dentro do bar, onde um homem fez sete pessoas reféns.
4: Conseguimos visualizar uma faca... Bem grande, que, com que ele ameaça as pessoas, informações de que ele está de posse de uma arma de fogo também escondida e, além disso, um galão com 5 litros de combustível.
9: Logo que as negociações começaram, o sequestrador pediu um bolo de aniversário. Depois que a polícia atendeu ao pedido, o primeiro refém foi libertado. Levou mais de duas horas até que outra vítima, um homem, deixasse o bar. A invasão aconteceu quando alguns clientes ainda almoçavam. Testemunhas contaram à polícia que o homem que invadiu o bar é um vizinho. Dias antes, ele havia discutido com a dona do estabelecimento, que também foi mantida refém. Ela acabou solta quatro horas depois do início do sequestro.
10: Ela foi liberada,
8: graças a Deus, com sucesso e está na, na ambulância, está sendo medicada. Porque ela tem problema de hipertensão, problema de coração.
9: Minutos após a saída da dona, outro homem foi libertado. Entre as vítimas também estavam três funcionários da empresa Brasil de Comunicação, a EBC, que pertence ao governo federal e fica a poucos metros do bar.
2: Foi presa hoje a desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, que já presidiu o Tribunal de Justiça da Bahia. Ela faz parte do grupo suspeito de vender sentenças para grileiros e terras e estava afastada do cargo há dez dias, assim como outros desembargadores e juízes do Estado. A prisão foi a pedido da Procuradoria da República, que acusa a desembargadora de atrapalhar as investigações. A defesa considerou a prisão desnecessária e espera a libertação depois que ela prestar depoimento.
0: O subsecretário de inteligência da Polícia Militar do Rio de Janeiro foi exonerado hoje.
2: A demissão ocorre depois que sete policiais foram presos suspeitos de extorquir dinheiro de comerciantes.
11: Os sete policiais são suspeitos de extorsão e organização criminosa. Todos fazem parte do setor de inteligência da PM do Rio. 14 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, um deles aqui no quartel general da polícia militar, onde os suspeitos trabalhavam. Eles se passavam por agentes de uma delegacia especializada na investigação de produtos falsificados. Em troca de propina, não apreendiam mercadorias em situação irregular. O grupo criminoso foi apontado com a ajuda dos comerciantes extorquidos. Na casa de um dos presos, 40 mil reais foram apreendidos. Parte do dinheiro escondida em um sapato. Uma pistola roubada da marinha também foi levada para a perícia. HDs com imagens de câmeras de segurança, de lojas onde a propina teria sido arrecadada, foram recolhidos. Em nota, a corregedoria da PM disse que repudia condutas criminosas e que tomará as medidas necessárias. No fim da manhã, o subsecretário de inteligência da Polícia Militar, Coronel Rubens Castro Peixoto Júnior, foi exonerado do cargo.
7: Nós não temos bandido de estimação, seja ele de distintivo, de farda ou é, de paletó e gravata. Nós é, temos o compromisso de... É, investigar quem quer que seja
0: o ex-subsecretário de inteligência da polícia militar, coronel Rubens Castro Peixoto Júnior, não se pronunciou sobre a exoneração
2: duas pessoas morreram e várias ficaram feridas num ataque com faca numa ponte em Londres o lugar é um dos principais pontos turísticos da cidade
0: o suspeito identificado como Khan, de 28 anos, foi morto pela polícia ele morava na Inglaterra e já havia sido preso por terrorismo
12: este vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que policiais retiram as pessoas de cima do suspeito. Ele havia sido desarmado pelos civis. Um dos policiais dispara contra o suposto autor do ataque, que na imagem está deitado no chão. Ele morreu. A ação da polícia é investigada pelas autoridades conforme determina a lei. O prefeito de Londres agradeceu o ato de bravura dos cidadãos que arriscaram a própria segurança durante o ataque terrorista e pediu que a população permaneça vigilante. Diversas pessoas que estavam próximas ao local do atentado se refugiaram em prédios e comércios. Como havia relatos de que o suspeito estava usando um colete-bomba, a ponte de Londres foi isolada, mas a polícia informou que o equipamento era falso. O atentado acontece quase um mês após o governo britânico rebaixar de grave para substancial a ameaça terrorista que o país enfrenta. É o um nível mais baixo nos últimos cinco anos, mas ainda significa que um ataque pode acontecer.
0: Três pessoas ficaram feridas num ataque com faca em Aya, a terceira maior cidade da Holanda. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o desespero das pessoas momentos depois do ataque. O tumulto foi numa área comercial, no centro da cidade, onde muitos consumidores procuravam ofertas da Black Friday. O autor do ataque está sendo procurado pela polícia. A motivação do crime é investigada.
2: Depois de quase dois meses de protestos violentos, o primeiro-ministro do Iraque diz que vai renunciar ao cargo.
13: A saída do premier Adel Abdul Madi não acalmou os ânimos dos manifestantes. Logo após o anúncio, centenas de pessoas voltaram às ruas. O dia foi de mais violência no Iraque. Em Nasseria, no sul do país, 21 manifestantes foram baleados e mortos pelas forças de segurança. Pressionado pela escalada de violência, o primeiro-ministro iraquiano decidiu deixar o cargo depois que um dos principais líderes religiosos do país retirou o apoio ao governo. O parlamento convocou uma reunião de emergência para este domingo. Desde o dia 1 de outubro, a onda de protestos já deixou mais de 400 mortos em todo o país. Milhares de pessoas insatisfeitas com a corrupção e falta de infraestrutura no Iraque tomaram as ruas e prometem não sair até que haja uma mudança no sistema político.
0: Imigrantes a caminho da Europa foram encontrados em esconderijos dentro de um carro. Na imagem gravada por policiais espanhóis, uma mulher estava escondida embaixo do assento traseiro e um homem dentro do painel perto do porta -lubas. Os dois têm entre 17 e 19 anos, saíram do Marrocos e tentaram entrar em Melila, na Espanha. O motorista do carro e o passageiro foram presos por tráfico de humanos. Os imigrantes foram levados para um abrigo.
2: Veja a seguir. Presidente do PSL é indiciado em investigação sobre candidaturas laranjas.
0: E ainda hoje, na série especial, quem tem coragem de mergulhar com o um tubarão? Nossa equipe ficou frente a frente com o predador dos oceanos.
2: O presidente Jair Bolsonaro participou hoje no Rio de Janeiro da inauguração de uma unidade de enriquecimento de urânio para a produção de energia.
0: Antes da viagem, ainda em Brasília, Bolsonaro falou sobre as novas regras para os juros do cheque especial.
10: Logo cedo, o presidente conversou com populares e jornalistas na saída do Palácio da Alvorada. Bolsonaro defendeu limitar os juros do cheque especial a 8% ao mês. O Brasil caminha nessa direção. Os números passarem a ser compatíveis com a taxa de juros e com aquilo que estão fazendo a economia. De Brasília, o presidente seguiu para Minas Gerais. Ele participou da cerimônia de formatura de mais de 500 militares da Escola de Sargentos das Armas em Três Corações. Em um pronunciamento curto, Bolsonaro falou sobre a situação de crise política na América do Sul, onde houve conflitos recentes nas ruas da Bolívia, do Chile, da Colômbia e do Equador. A América
7: do Sul, no momento, ainda vive alguns, alguns países momentos de crise, mas nós venceremos tudo isso. Pela gratidão, pelo sentimento de irmandade que existe entre nós da América do Sul, nós, brasileiros, só estaremos felizes quando todos os países da América do Sul, o seu povo também gozar de liberdade e de democracia.
10: À tarde, o presidente visitou uma unidade da fábrica de combustível nuclear em Resende, interior do Rio de Janeiro. Jair Bolsonaro participou da inauguração de mais um conjunto de ultracentrífugas para o enriquecimento de urânio. As novas máquinas vão aumentar a produção em 20%. O governo pretende investir mais 20 milhões de reais para a construção de outros dois conjuntos de ultracentrífugas.
8: O combustível nuclear
7: ele não é utilizado só para geração de energia. Ele é utilizado também na agricultura, na medicina, em, em todo esse espectro né, de... de, de... Utilização.
10: O presidente vai passar a noite em Resende e participará amanhã de uma solenidade na Academia Militar de Agulhas Negras. Acompanhado pela primeira-dama Michele, ele aproveitou para fazer um lanche na mesma barraca de cachorro-quente que frequentava quando morava na cidade.
0: O governo vai investir quase 2 bilhões de reais em obras de saneamento, recursos hídricos e habitação.
2: O dinheiro começa a ser liberado na semana que vem, segundo a informação conseguida em primeira mão pelo repórter Tiago Nolasco, em Brasília.
10: Olá, boa noite a todos. Com os recursos, vão ser retomadas obras que estavam paradas em todo o país. No total, foram repassados 1 bilhão e 800 milhões de reais aqui para o Ministério de Desenvolvimento Regional. Nós estamos no gabinete do ministro Gustavo Canuto. Ministro, muitas obras estavam paradas do Minha Casa Minha Vida e agora elas vão ser retomadas? Sem dúvida, Tiago. Primeiro, boa noite a todos.
14: Esse recurso serão destinados 499 milhões para as unidades habitacionais, retomando aí 233 mil unidades que estão em construção, mas estão num ritmo muito lento. Muitos empregados sendo demitidos e agora com esse fluxo de recursos poderemos retomar essas obras, acelerar o ritmo e garantir que 233 mil famílias possam ter esse benefício. Na questão das obras dos recursos hídricos, qual o montante de recurso que vai ser destinado? São 233 milhões de reais para a segurança hídrica, todas as obras, grandes obras hídricas, especialmente a transposição de São Francisco, que aí demonstra o compromisso do presidente Jair Bolsonaro em dar continuidade às obras que são relevantes para a população. As obras estão em andamento, todas as estações em funcionamento, a água seguindo seu curso. E chega quando? Chega em março do ano que vem no Ceará, garantindo o abastecimento da região metropolitana de Fortaleza.
10: Saneamento básico. A gente também tem muitas obras pelo país paradas de saneamento. E leva um transtorno para a população. É, vai ser retomada também essas obras? Vão ser retomadas? Essas
14: obras, 201 milhões, serão destinados para as obras de saneamento, garantindo que elas sejam finalizadas, que a execução tenha o um ritmo adequado e que todos os transtornos causados para levar saúde para a população possam ser superados. Essas obras, muitas vezes, abrem ruas, colocam mau cheiro, as pessoas ficam realmente numa situação muito difícil. São necessárias, mas trazem muito transtorno. Então, esses 201 milhões destinados ao saneamento, não tenho dúvida, trarão qualidade de vida e saúde a todos. Ministro, muito obrigado pela
10: entrevista. De Brasília, Tiago Nolasco.
0: A bandeira da conta de Luz em dezembro será amarela, com custo de R$ 1,34 para cada 100 kWh. A bandeira mais barata que a vermelha, adotada em novembro, foi alterada diante da previsão de chuva que vai reabastecer o reservatório das hidrelétricas.
2: A Polícia Federal indiciou hoje o presidente do PSL, o deputado federal Luciano Bivar, e três mulheres na investigação do possível uso de laranjas para o desvio de dinheiro de campanha.
3: Dos quatro investigados convocados para interrogatório na sede da Polícia Federal no Recife, só dois compareceram, mas os nomes não foram divulgados. Em fevereiro, a candidata pernambucana à Câmara dos Deputados, Maria de Lourdes Paixão Santos, declarou que R$ 400 mil reais do fundo partidário foram destinados à campanha dela. A candidata teve 274 votos, o equivalente a 0,01% do total. Outra candidata investigada é Érica Siqueira Santos, que atuava como assessora de Bivar. Ela recebeu 250 mil reais da direção nacional do PSL. Já para Mariana Nunes foram repassados 128 mil reais. Segundo a legislação atual, os partidos devem repassar 30% do valor recebido dos cofres públicos para campanhas de mulheres. A investigação apurou a possibilidade desse dinheiro ter sido usado com outras finalidades pelo PSL. O inquérito que investiga o uso de candidatos laranja para desvio de verba partidária foi aberto a pedido do Tribunal Regional Eleitoral. Luciano Bivar e as três mulheres que foram candidatas à Câmara dos Deputados pelo partido foram indiciados por omitir declaração ou inserir declaração falsa para fins eleitorais, por apropriação de valor de campanha e por associação criminosa. As penas variam de dois a seis anos de Prisão mais multa. No caso de Maria de Lourdes Paixão Santos, o Tribunal Regional Eleitoral já determinou que ela devolva 380 mil reais dos 400 mil declarados na campanha.
2: Os advogados de Luciano Bivar e das três mulheres afirmam que, depois de vários meses de investigação, a Polícia Federal não conseguiu produzir nada que pusesse em dúvida a legalidade das candidaturas do PSL e que o deputado foi indiciado sem que a Polícia Federal conseguisse afirmar qual seria a participação dele no caso.
0: Fim de semana chegando. Vamos ver como é que está a previsão do
15: tempo? Oi, Mariana. Onde é que chove e onde é que vai fazer sol? Boa noite, Janine. Boa noite a todos, sempre para todos os gostos, viu? Uma nova frente fria avança no sul do Brasil e traz, então, temporais para os três estados da região. Entre o norte e o sudeste, aquela cara de calor, sol e calor na maior parte do dia, com pancadas de chuva à tarde. Nada de chuva agora no Sergipe, até o Maranhão e também no norte do Pará. Em Palmas e em Cuiabá. 35 graus. Em Curitiba, calor com máxima de 31 graus antes daquela frente fria que eu acabei de falar.
0: Vamos para a nossa previsão delivery? Vamos. Olha só, a Carol lá na Bahia quer saber
15: se o tempo vai continuar firme na cidade de Jequié. Pois é, Carol, fim de semana em Jequié vai ser de sol, mas com chuva, viu? Amanhã e domingo faz 35 graus. O
0: Samir de Vitória, no Espírito Santo, e o Emanuel de Espera Feliz. Olha que nome bonito, em Minas Gerais, querem saber se ainda
15: tem previsão de chuva nessas cidades. Infelizmente, meninos, tem sim. Chove forte nos dois estados e atenção porque ainda há risco para alagamentos e deslizamentos por aí. As máximas são de 26 graus e 23 graus. Agora aqui em São Paulo faz sol de manhã, mas pode chover rápido à tarde. Máximas de 29 para sábado e 31 graus para domingo. Janine. Muito bom. Obrigada. Tchau, tchau.
0: A partir de
15: segunda-feira,
0: nosso encontro é mais cedo.
2: Às 7h45 da noite.
0: Os principais fatos do Brasil e do mundo.
2: Informação com a marca de credibilidade do Jornal em que você confia.
5: Agora, em um novo horário, de segunda a sábado, às 7h45, logo depois do Cidade Alerta.
2: Jornal da Record. Veja a seguir, correria e confusão na Black Friday em lojas do Brasil e do mundo. E na série
0: especial, focas e pinguins, tudo bem, mas e os tubarões do Atlântico Sul? Será que dá para mergulhar com esse predador do mar e sair ileso?
2: Com a primeira parcela do 13º no bolso, os brasileiros aproveitaram a Black Friday para gastar.
0: Nas lojas teve confusão e empurra, empurra para conseguir comprar. A expectativa é que as vendas sejam 4% maior que no ano passado.
5: Muitas lojas pelo Brasil abriram as portas ainda de madrugada. No centro de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, estava todo mundo animado. Eu quero comprar o que tiver aí de promoção. Na hora de entrar, a afobação tomou conta. Meu Deus! Não foi só no Grande Recife que teve confusão. Uma loja deste shopping em Belo Horizonte anunciou que abriria à meia-noite, o que não aconteceu. Quem estava esperando não gostou. Em Porto Alegre, esta loja precisou fazer revezamento de cliente de tão cheia que estava. Só entrava um se saísse o outro. A Gabriele não se importou. Black fralda, todo mundo quer fralda aqui. A bebê tá com a última fralda no corpo que a gente veio comprar fralda. né? Em São Paulo, Hernandes encontrou tranquilidade na hora da compra. Quer surpreender a esposa com uma nova mesa de jantar. Toda a mesa foi quase a metade
8: do preço. Entendeu? Que eu economizei.
5: Paula também soube esperar. Um mês atrás estava pesquisando, né? Aí deixei para comprar na Black Friday. Neste ano, o último dia para o pagamento da primeira parcela do 13º coincidiu justamente com a Black Friday. Com dinheiro na mão, o consumidor sabe que tem mais poder de barganha. Essa empresa de tecnologia, responsável por quase 70% do mercado de comércio eletrônico no Brasil, monitorou o comportamento dos consumidores.
6: Ontem na virada, a virada do Black Friday ocorre à meia-noite, houve um pico durante a madrugada. O comportamento é baixar as vendas, mas logo às seis da manhã houve um aumento de vendas brutal.
5: A previsão é que 130 milhões de brasileiros aproveitem os descontos e as vendas subam 4% em relação ao ano passado. Marinalva achou o desconto que queria e vai passar o fim de ano tranquila. Ah sim, vou passar no sofá novo.
2: A Black Friday também faz sucesso em outras partes do mundo. Na Alemanha, uma multidão frenética estava em busca principalmente de eletrônicos. Em vários países, lojas e caixas ficaram lotados. Até a Venezuela, que tem governo contrário ao capitalismo, aderiu à data. Os produtos estavam com até 80% de desconto no país que enfrenta uma grave crise econômica. Além das lojas físicas, o comércio online está cada vez mais aquecido. Nos Estados Unidos, por exemplo, estima-se que as vendas pela internet movimentem o equivalente a 32 milhões de reais, cerca de 20% a mais que no ano passado. Mas nem todos são a favor das compras. Milhares de ativistas climáticos se reuniram em frente às principais redes varejistas do mundo, bloqueando a passagem dos consumidores. Segundo eles, a data alimenta o consumo excessivo e a poluição.
0: Começou hoje a campanha do Ministério da Saúde para estimular principalmente os jovens a fazerem o um teste que identifica o vírus da AIDS.
2: O Brasil teve uma redução de quase 23% no número de mortes provocadas pela doença.
16: Segundo o Ministério da Saúde, até o final deste ano, a AIDS vai levar à morte cerca de 9 mil pessoas no Brasil. Mas este número vem caindo. Em 2018, a doença vitimou quase 11 mil. Os indicadores melhoraram graças à identificação da presença do vírus HIV por meio de teste distribuído na rede pública e ao tratamento adequado, que impede que a doença se desenvolva e seja transmitida.
4: Uma pessoa que tem um diagnóstico de AIDS ou HIV, inicia o tratamento e é regular o tratamento, tem uma sobrevida menor, somente seis meses, do que uma pessoa que não tem HIV. Dado é
16: de 2014 a 2018, o número de mortes por AIDS caiu quase 23%. Mas a doença persiste entre os jovens de 20 aos 34 anos, que representam mais da metade das novas notificações. As autoridades de saúde consideram que o Brasil tem uma epidemia controlada, com os atuais 900 mil casos. O alvo da campanha desta vez são os homens jovens, entre os 25 e os 30 anos. Eles são parte importante do grupo de 135 mil pessoas que vivem com o vírus HIV e não sabem. O Ministério da Saúde apela para que seja feito o exame rápido que identifica a presença do vírus no organismo e que está disponível no sistema público. E se eu parar
4: de ir sim e tomar uma atitude agora? A AIDS ainda não tem cura, mas tem tratamento.
16: As vésperas do Dia Mundial de Luta contra a AIDS, no domingo, o ministro da Saúde lembra que o Brasil conseguiu evitar 2.500 mortes por HIV nos últimos cinco anos, resultado do trabalho de prevenção.
2: A partir do momento que se testou, está
7: negativo, mantenha o uso do preservativo, mantenha a prevenção, mantenha a atenção.
14: Agora, se testou positivo, a entrada do medicamento num curto
2: espaço de tempo, a pessoa já baixa essa carga viral para números muito baixos e para de circular o vírus. Ela quebra a transmissão coletiva.
0: Vamos voltar ao Rio de Janeiro, onde reféns são mantidos num bairro, no bairro da Lapa, num bar. Pedro Paulo, qual é a situação dos reféns nesse momento?
6: Janine e dois homens continuam sendo feitos reféns, mas segundo a polícia militar, o caso já está próximo de um desfecho. O sequestrador pede a presença da imprensa para garantir sua integridade na hora de se entregar. Enquanto isso, toda essa região permanece isolada por medida de segurança. Esse sequestro já passa de oito horas e a polícia não descarta que o sequestrador, identificado apenas como Danilo, esteja armado e portando um galão de gasolina. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho.
2: Obrigado, Pedro Paulo. A FIFA baniu do futebol pelo o ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, por corrupção. O anúncio foi feito hoje, depois da comissão de ética da FIFA chegar à conclusão de que Teixeira esteve envolvido no esquema de subornos entre 2006 e 2012. A propina, supostamente, era paga na venda de direitos e transmissão de competições da CBF e da Confederação Sul-Americana de Futebol. Além de estar proibido de exercer atividades ligadas ao futebol, Ricardo Teixeira também terá que pagar multa de 4 milhões e mil reais. A defesa de Ricardo Teixeira disse que vai recorrer à justiça comum da Suíça e não ao tribunal da FIFA. O Cruzeiro passa por uma crise nessa reta final do Campeonato Brasileiro, dentro e fora de campo. Depois de mais uma derrota, 1 a 0 para o CSA em casa, o Cruzeiro não depende mais dos próprios resultados para permanecer na Série A. Para os três jogos que faltam, o técnico será Dilson Batista, que assumiu no lugar de Abel Braga. Tem que vencer e torcer por tropeços dos adversários diretos. Fora de campo, os salários estão atrasados desde setembro.
8: Vamos se dedicar, vamos concentrar, vamos, vamos conversar, vamos trabalhar para pôr em prática já na segunda-feira contra o Vasco.
2: O Cruzeiro tem 75% de chance de cair no Brasileirão. No R7.com você fica sabendo o que ainda está em jogo para o seu time no campeonato.
0: A nossa aventura pelo mundo selvagem na África sai do continente e chega ao Atlântico Sul.
2: Vamos conhecer espécies de águas geladas e no meio do caminho receber um convite para mergulhar com tubarões.
8: A chegada em terra firme representa a volta para casa. Depois de encontrar comida no mar de água gelada e muito peixe, eles se unem aos parceiros na praia de Boulders, na África do Sul. São mais de 2 mil pinguins africanos que vivem numa colônia que surgiu na década de 80, com casais trazidos pela correnteza. Aqui, mesmo sem gelo, eles colocam os ovos, alimentam os filhotes e esbanjam simpatia. É incrível porque esse é um dos poucos lugares do mundo que a gente consegue chegar tão perto assim dos pinguins e no habitat natural deles, o que é bem diferente do zoológico. E apesar da presença de nós humanos, eles estão totalmente protegidos nessas praias. Isso vale muito ao meio ambiente, porque essa é uma espécie ameaçada de extinção. A região em torno da Cidade do Cabo fascina turistas por experiências como essa e também pelas paisagens espetaculares que revelam toda a imensidão da Baía da Mesa e das águas do Atlântico Sul, que atraem a riqueza da vida animal. A partir de agora, nós vamos explorar a costa numa espécie de safari marítimo. Navegamos ao lado de guias locais neste barco. Ryan é o capitão. Já a bordo, descubro os detalhes do passeio. A ideia deles é me levar para um mergulho com tubarões. E para ver a Fera dos Mares de perto, o segredo é se aproximar das presas. Essa é a Ilha das Focas, densamente povoada. Que é impressionante porque tem cerca de 65 mil focas todas abrigadas nessa ilha. E elas ficam aqui porque é um lugar onde elas podem criar os filhotes, proteger os filhotes do ataque dos tubarões. Quando elas precisam pescar, elas nadam até uma área mais afastada, buscam os peixes e trazem para alimentar os filhotes. Mas é aqui que elas ficam, passam muito tempo do dia assim, ó deitadas no sol, tranquilas, e a gente tem o privilégio de poder admirá-las. Repare que é justamente nesse ponto que a tripulação ancora o barco. Eles querem que eu entre na gaiola lançada ao mar para me aproximar dos tubarões que nadam por perto. Antes, preciso me trocar. É a missão nossa aqui, então não tem pra onde correr. Vamos nessa. Adrenalina, subindo. Quanto seguro eu vou estar lá dentro? There, okay? yeah. Ryan diz que eu vou estar totalmente protegido na gaiola, desde que jamais tente tocar os tubarões. E ainda é preciso cuidado com as câmeras de gravação, porque eles sentem as correntes elétricas delas. A dica principal é o seguinte: para estar seguro, sempre manter as suas pernas e seus braços dentro da gaiola. Não faça nenhuma brincadeira, não tenta. Fazer uma imagem mais próxima do tubarão, que ele vai morder e vai dar problema, Que a gente não quer isso. Para atrair os tubarões para a superfície, os tripulantes preparam iscas. Um balde com ração feita de peixe e cabeças de peixe amarradas em uma corda. Em pouco tempo, o primeiro tubarão aparece. É o sinal que eles esperam para que eu finalmente entre no mar. A ideia é ficar com o corpo submerso e a cabeça para fora da água e aí, a qualquer sinal de tubarão, mergulhar totalmente. Faça um teste. Visibilidade perfeita e muitos peixes em volta. Agora é a hora. Para que eles aparecerem, a gente vai descer para ficar frente a frente do chão. Sem ser medo, adrenalina.
7: Mas,
8: tranquilo ninguém fica aqui. Uh. Os tripulantes observam atentamente o que acontece no mar. De repente o aviso. Vem da direita pelo fundo.
7: Right, right, right.
8: O tubarão aparece, se aproxima da gaiola e passa pela lateral. Uma sensação incrível, mas assustadora. Subo para respirar, empolgado com a experiência, mas já me avisam que tem outro bicho chegando. Desço e esse apenas nada em torno da minha gaiola. Momentos depois, mais um tubarão. Esse se remexe com força para tentar arrancar a isca. a poucos centímetros de mim. O mar Revolto exige um grande esforço dentro da gaiola. É difícil respirar se manter estável. A espécie que nos cerca é chamada sete guerras. Segundo especialistas, esse tipo de tubarão só é agressivo se for provocado pelo homem. Aos poucos, os tubarões entendem que estou por perto e começam a me rondar, se aproximam mais e mais. Esse chega a bater a boca na grade da gaiola. Mal dá tempo de respirar e já me avisam que outro vem pela direita. Esse agora me encara insistentemente e, de repente, surgem dois de uma vez. No barco, a tripulação se empolga. Um tubarão cobre de uma espécie diferente também chega perto de nós. Eles dizem que é sorte ver um bicho desses por aqui. Depois de uma hora mergulhando com os tubarões, já sinto frio e cansaço. Missão cumprida, posso voltar ao barco. You're é...
11: so lucky you got a copper shark. É!
8: Todo mundo feliz porque deu certo. Diferentes espécies de tubarão. Ah. Estou até meio tremendo aqui
3: ainda.
8: Ryan garante que todos os tubarões se aproximaram apenas por curiosidade. Não estavam interessados realmente em te morder. Na maioria dos casos, eles só atacam quando confundem humanos com uma foca ou outro tipo de presa, diz o capitão. Por um o grande aprendizado dessa experiência é que nem sempre é preciso temer os tubarões. O segredo é respeitá-los.
1: A
0: partir de segunda-feira, nosso encontro é mais cedo.
2: Às 7h45 da noite.
0: Os principais fatos do Brasil e do mundo.
2: Informação com a marca de credibilidade do Jornal em que você confia.
5: Agora em um novo horário, de segunda a sábado, às 7h45, logo depois do Cidade Alerta.
2: Jornal da Record. O Jornal da Record termina aqui, você pode assistir a edição de hoje na íntegra no Play Plus. E o Jornal da Record também tem versão em podcast. É só acessar o Play Plus e as nossas plataformas digitais. E
0: a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record com o Sérgio Aguiar. Fica agora com a Fazenda, com o Marcos Mion. Boa noite para você, bom fim de semana.
2: Boa noite.